0: Hello， 各位听众朋友，大家
1: 好，欢迎来到月不落看戏。月不落看戏是一个由横跨三大洲、五个时区的戏剧实践者共同制作的文化艺术类播客。在这里，我们聚焦各地好戏，关注剧场议题。我们拒绝盲目共识，鼓励意见分歧。我们希望观点的交锋能让更多人走进剧场，在不同的时空，月亮出生的时候，我们剧场见。Hello， 大家好，欢迎收听本期的《月不落看戏》，我是三峰。今天和我一起聊天的有久违的失踪人口，从百忙之中抽出时间继续参加我们节目的星辰君。
2: Hello， 大家好，大家好。
1: 哎、今天参与节目的还有光圈，光圈，请问你方便透露一下最近的行踪吗
3: 哈喽， Hello, 大家好，嗯、呃，我现在回到了国内，反正就结束了隔离，然后现在回到了自己家里，然后我是杭州人嘛，所以说我现在就在杭州
1: 。那今天参与节目的除了我之外的第三位嘉宾，是我们本期内容的重要特邀嘉宾，那是一位姑娘，她叫做飞，请飞给大家打个招呼吧。
0: 啊 h e 大家好，我是飞，生活在里昂，很高兴在这里跟大家交流
1: 。那、嗯、谢谢今天飞来到我们的节目。我们之所以请他来呢，现在跟大家开宗明义，我们本期节目的主题是街头戏剧这个话题，应该是说撞在了飞的枪口上。飞姑娘呢，她现在是在法国的一个叫做 Art Bird 的，嗯，应该说是露天表演或者是公共空间表演的这样一个团队。那能不能请飞来给我们介绍一下你这个团队的，嗯、活动范围和你在这个团队当中的职位吧
0: 、呃？首先呢，就是我所工作的这个机构，它是叫 ArchBirds， 然后呢，是一个就是大本营在里昂的一个致力于在公共空间艺术上，呃，进行中国和欧洲，还有就是中国和法国之间的就是交流合作的一个平台。啊， uh, 就是，嗯，怎么说呢？首先要从我的老板说起。我的老板他是一个，就是，呃，深耕在就是这个公共空间艺术创作方面的一个，就是，呃，有很很久资历的一个就是前辈吧。然后他是法国人，然后他在在 2,000 年左右的时候，其实他有被国内的一一所大学邀请。在国内进行这个公共空间艺术这个创作表演方面的一些教学的任务，然后在这个之后的几年里呢，他的一批一批的学生里边，逐渐从校园走向社会的时候，呃，有一些人就选择了做这个方向的，就是这个行业吧。然后也也是借着这这样的机会，然后我们也逐渐的开始，呃，从做教学，然后交流这个方向，然后拓展到就是说，让带更多更好的就是海外的公共空间、街头等这种艺术作品的形式带到国内。然后另一方面呢，我们也希望能够继续拓展一些就是教育层面上的一些交流合作。但是呢，就是这不是疫疫情的原因，然后很多这这这这方面的事情，我们也暂时没办法去做了。我的职位就是，呃，一方面我会我会协助我们团队去做这个，就是说，呃，行政事务方面的制作方面的一个一个内容，就是说，包括就是嗯嗯，为国内的我们的合作伙伴。嗯、呃，提供一些就是内容上的一些就是精选吧。根据我们国内的合作伙伴他们的一些,些需求，我们去帮他们找，就是嗯，符合他们需求的一些艺术作品。然后同时就是我们要就是具体落实这个就是从艺术家办签证开始，到真正落地到这个表演场所里，然后让他从头到尾的一个完成一个闭环的一个环节吧。主要是这个这个内容，就
1: 是这样的。嗯，好的。哎，其实我觉得，嗯，看我们为什么要在这个风口浪尖，这个所有的剧场都关门，关了将近一年的时间，这个节骨眼上谈街头戏剧、街头表演，我觉得大家都能猜出来就是这一年，其实很多发生在剧场里面的演出没有办法进行，但是。很多工作者，包括呃文化活动的参与者、欣赏者和消费者，他们的注意力都不约而同地转向到这个，不需要在封闭空间，不需要大家一定要戴着口罩遮着脸才能欣赏这种一这样一种形式，那就是街头戏剧。我们今天其实感兴趣的话题呢，也是想借着这个由头，好好了解一下街头戏剧到底是个什么东西，和我们平常刻板印象当中的那些到底是不是一回事和呃疫情这个情况能给这样一个。这样一个艺术形式带来的什么发展的契机？嗯，这样我抛个砖，嗯，引引大家一下玉。我其实不是很清楚街头表演、街头戏剧都包括啥。就是次要不在屋里演的，次要脑子上没有棚的，都算吗？其实我们刚才没有说啊。呃，飞大是我们本期的嗯事实内容担当，但其实光圈在之前的工作当中也是接触过，也是接触过街头戏剧的。这个问题让我想听听两个人的你们两个人的看法。怎
0: 么说呢？就是其实，当你问我街头戏剧这个这个概念，然后怎么去定义它，怎么去去去把它框起来的时候，我其实是不太愿意回答这个问题的。说实话，因为首先，那我们就先定义一下街头是什么。街头只是当拉会吗？那我我在一个就是咖啡厅里，我在一个就是公交公交车上，我就不能。做表演吗？我觉得这个东西就是说，还是要看我们是以怎样的一个就是维度和怎样一个纵深感去去观察这个事情。另外一个戏剧，我就我也想问，就是戏剧就是就是话剧吗？难道戏剧里边不可以有就是呃，就木偶剧也算戏剧啊？然后就是呃，嗯。就是我我我我个人我确实觉得我们小的时候，没准九十年代在街头还能看到那些街头艺人、杂耍艺人，就是耍小猴的，我觉得这也是一种戏剧的形式啊。虽然虽然就是这就看，我觉得怎么说呢？就每个人对他都会有不一样的一个定义的一个倾向吧。但是对于我来说，我可能会觉得就是，与其说他为街头戏剧，然后我更愿意用一个就是法文里这个所谓这个。学术界里边对他的一个定义是叫 “Arthouse Public”， 他的意思是在公共空间里边的艺术表演，而且这个 “Arthouse” 它它是它是复数，然后它所代表的一个就是延伸的含义，就是说我不局限于戏剧，我不局限于就是必须我要有一个就是 g o m m j i n 我必须要有一个话剧演员，然后在那布拉布拉布拉说什么，我才能成为让他立。立立足在一个戏剧的概念上，我觉得就是，呃，肢体方面的，然后舞蹈方面的，音乐方面的，还有就是装置方面的。我觉得它其实，就是真正它当代含义和当代性里边呢，它是一个完全的一个大综合。我其实特别想说的是一一点，就是想借用这个皮娜鲍什的这个大师的一句话，就是、说。他不关心人怎么跳，他关心的人是为何而跳。其实我觉得，就是当你这个问题抛给我的时候，其实就我我也是真的关心我。我我不关心你是叫街头，或是叫公共空间，或者是剧场外，然后就是或者叫这个 off mute 这个概念啊。我关心的就
3: 是说，为什么我们要在这个地方去做这个事情？我有挺部分挺同意飞的那个观点，因为我自己的。就是经历来看的话，就是我参加了一些，嗯，节或者说是一些看自己看到的街头的一些表演，是我真的觉得我很难定义它是某一个具体形式，因为我基本上看的都是杂糅，就是有特别大大偶，然后有行进音乐，然后有表演，舞蹈，就是就是形式上是非常多样的。嗯，因为我自己就是。有有经历过的一个，比如说地点，就是除了什么公园啊，或者一些空空间之外，那我们之前也在一些特别大型的商场里面去做表演，就是它其实也是一个封闭的环境，但是所有演出会给你感觉是个街头演出，然后它是可以融入到观众群体当中的，这可能是跟，嗯，大家大家定义上在舞台里面的演出，大家做好，然后跟。演员保持一定距离的表演，有这么一定差别的地方吗
2: ？其实我很同意，就是，呃，陈飞和光圈刚才说的一些东西，因为，嗯，就从，应该从呃二十世纪初吧，就是戏剧它就是正在不断的扩张自己，然后很多发生在剧场里面的事情，以前我们可能仅仅说是认为话剧有剧本的话就是一个。是一个戏剧形式，但是发生在剧场里面，同样有歌剧、有舞蹈、有肢体戏剧，还有很多我们在里面做的一系列的一些表演，也包括现在剧场里面。很多戏剧它可能连演员都没，像卡斯特舞剧的一个《春之祭》，它里面甚至连舞蹈人、舞蹈演员都没有，而纯粹是一些机械在里面做他自己的一些展演，它也可以算是戏剧。所以戏剧本身的一个定义是非常不清楚的，或者说它的一个外延是正在不断的扩张，也非常的广泛。呃，所以你问我街头戏剧是什么呢？呃，首先呢，如果说是街头的话，那肯定。就不能是在一个，肯定是有别于传统的剧院的一个封闭空间里了，那至于说是街头戏剧，它所涵盖的内容到底是什么，这个就其实非常的宽泛，非常的难以说,说，出。呃，像我们以前的老师有说过，什么是一部戏剧呢？就是都不是说有人在演，而是说有人在做，有人在看，一部戏就出来了。就到这种，嗯，那么如果说一定要让我给出一个有关于街头戏剧的概念的话，我可能说是认为在公共空间里面它发生的一系列的事情
1: 。我这个问题的初衷呢，其实我是想知道我们今天讨论什么，但是我听了三位这这三个回答，我觉得其实我我并没有做作,作为一个，嗯、呃。文化活动的消费者吧，我好像脑子并没有更加清楚。我其实，在想这一期我们的话题的时候，我想到了很多我小时候看到的东西。比如说，在公园里面拿这个拖布在地上写字，这种算不算表演？广场舞算不算公共空间上的艺术形式？地铁上的乞讨卖艺，嗯，我觉得你可能说它是艺术，人家过点分。但是人家要是唱的真好呢，算不算？大篷马戏算不算？捏糖人的算不算？去。然后什么超市社区超市门口开张唱二人转的又算不算？就我觉得这样说起来、啊，好像这个这个概念真的是涵盖的非常广。我
3: 我我就突然想到，我会觉得说，其实有时候就，就尤其是在现在，我觉得很多概念其实它边界感已经非常非常弱了。就其实我觉得很难，你说戏剧到底是什么啊？街头戏剧到底是什么？就或者说你舞台剧到底是什么？我觉得其实这样去定义的话，其实是比较难的。就是也也许我觉得我们可以换一个角度说，当你看到这个东西时候，它给你的感受会不会相同？比如说你看一出戏的时候，正经的戏，我们我们假定上戏，你的感受怎么样的？但当你去看参加一个街头艺术一个演出的时候，你的感受怎么样的？就街头艺术就，就从我目前参与过就是艺术来说，给我感受它是它的互动性非常非常强，而且。他基本上都以快乐，或者说是一些比较积极的情绪为引导，或者是他想要表达一些很有、有些价值或者一些东西内核，它是包裹在一个让你快乐的这个，嗯，一个一个外表之下的。这是我会觉得说，也许我们可以从这样的角度来看一下，就是说，他不同的一个类型东西给到观众的感受是什么，然后我们讲反过来来，可能来区分一下，就是我们。正在参与的东西到底是什么
1: ？所以我其实很好奇，从事街头戏剧、街头戏剧工作的人，你们是在工作当中到底怎么样界定你们在做什么？哪些事情是你们认为你们想做？哪些事情是你们认为你们不想做的？哪些跟你们有关？哪些跟你们无关
0: ？其实我想要回答这个三丰的这个问题呢，就是我们换另一个角度来说，就是。当然，公共空间它的这个概念就是人都是自由的，想做什么做什么。那么我的工作，我的工作范畴内呢，是我们在背后有有一一套，一个整个就是行业体系的不同岗位的人员去促成这个这些事情发生，而且在这个公共空间里边，就是表演的这些。艺术家，不管是画，是是是话话剧身份、话剧演员身份，还是舞者、歌者，还是还是就是技术人员等等，他们背后是他们是要我们是要付他工资的。那你在大街上跳广场舞，然后就是练练这个拿那个大拖把练练毛笔字，然后呃甚至是自娱自乐，这个的话是。他背后是没有人付给他钱去做这个事情的，我感觉就是说，但是对于我我个人来说的话，我觉得本质是没有区别的，只不过是有一些就是我们是系统化的，而且是带来一个就是真正的一个完整的一个艺术作品这个概念的去从事这个事事情，但是我们跟这个在公共空间里边就是。随心所欲的去去做他自己想做的事情的人，就是在做这个事情的，就是往根本上来说，我觉得是没有区别的
1: 。但是我刚才在飞的回答里面，我听到了有一句话让我感觉很有兴趣。他说，在公共空间里面，人都是自由的。但这句话他用的可能就是和我的感受不是很不不是完全一个意思。他是说，作为从业人员，他可以选择哪些是和他这样一个就是。公共空间、戏剧工作者相关的，但是我听到的是，呃，作为一个观众或者作为一个消费者，我在公共空间就要比我在剧场自由，因为我觉得我们去剧场都是那种经过高度的选择，或者起码你的选择你是花了钱要去做这件事情的，然后灯一黑，你说你又不能想吃就吃，想喝就喝，想走就走，想上厕所就想上厕所，但是在街头戏剧就是这个样子，你可能看见别人耍的比你眼前这个好，你就走了。呃，或者你想喊好的时候，你就可以喊好。你想，你想参与，你可能就参与。我觉得，嗯、呃，可能听大家这样一说，我从一个观众的角度上来讲，我感觉到的可能是更多的是一个我作为观众和，不是不是参与团，不是创作团队里面的这样一个这样一个人，我的更多的选择和我的自由感。
3: 嗯，而且我想补充一点，其实我觉得对艺术家本身而言，他们也是自由的。就他们也是可以选择在剧场里面去做他表演，嗯，然后也可以选择在户外，他有另外一个版本，嗯，这都是非常常见的。那的
1: 好吧，我下面就有一个问题，我们既然刚才说了，大家基本上同意的是，呃，老大爷在公园里拿拖布写字，老大妈扇着一个粉色的扇子在跳广场舞和，和和说起来好像特别酷的那种街头艺术没有什么本质的区别。那这个概念既然这么广，好像它有点良莠不齐的样子。甚至说，嗯，从我一个二十几岁才出国的人，我的角度想起来，我认为永远是登堂入室的，是一种比较上档次的感觉。那么，我觉得起起码很多就是刻板印象当中对街头戏剧，应该说不是就不是有那种对于文艺工作者、艺术家的尊重。不知道这个事情大家有什么看法？而且这个问题我要，呃，直接 Q 到光圈。好像你曾经跟我说过对街头艺术、街头戏剧的认识，你本人是经历过一个转折的。嗯
3: 、呃，那我觉得要不先稍微跟大家科普一下我的一个背景吧。就是因为我自己学的是文化产业管理，在法国，然后我们是必须在那个论文之前得完成一个六个月的实习。然后我当时就是想着说我。因为写论文对我来说，对一个外国人来说是很吃力的事儿嘛，所以我觉得赶紧得把这个实习给完成了。我就非常希望我三月底课程一结束，四月份就能接上一个实习，做正经六个月。然后当时就面到了一个公司，也是也是我后面就做实习的公司，就他所有的工作内容啊，包括方方面面都特别的合我心意，但他偏偏就是这个对象，他做的不是剧场的戏剧，而是街头的。因为我当时就真的。我其实心里是有做做过一种纠结的，是我自己的，就我很本能的觉得街头的给我感觉就是有点像是那种就是很娱乐的一个东西，而而对我而言，我想做戏剧是有一种，呃，更加有一种怎么说呢，有点像米洛劳那样子的情怀在，就觉得说戏剧是要改变人或者改变，你要去探探讨一些当下的一些实事，有这样的一个作用在，不只是一个娱乐活动。就我当时对这个东西，是我对街头戏剧这么一个很直接的观感。然后呢，但但当时为了那个实习，因为方面都很合适，然后我还是去做了。然后当时我老板也看出来我这个点，然后他跟我他跟我他当时跟我讲过一句话，说他说他说我们到时候走着看吧。他觉得他挺有信心，他可以改变到我一些观点。那我说好吧。然后就是我真的觉得六个月下来，就是没有六个月，但很快我就是。跟了很多团，然后我们就参很多节。之后我就，我就明显感觉到，就是我会觉得说，其实对作品它的这个价值定义范围，我会觉得，因为这个实习它是帮我拓展的，就到底什么叫做一个作品，它是有价值的。嗯，我觉得我之前的看法是很狭窄的，就是你非得是那种特别苦大仇深，这才叫，才叫意义所在，才叫价值。所以说，这个点我觉得是有改观的。嗯，然后另外我还有一个点，我会觉得特别的给我印象深刻，也是让我觉得我很想跟大家推荐街头艺术一个点。一点是我真的觉得街头艺术在我看来是一个在不同年龄层次，就是达到一个真正的融合，跟大家在相互的交流的这么一个现场机会。因为之前就是我比如看去剧场看戏的时候，基本上年龄水平可能在三三四十以上吧，甚至都有一些就是白头发爷爷什么的。或者说，如果咱们去参加一些音乐节啊，基本上都是小年轻，但你很少看到是这种不同跨年龄阶段的大家在交流。但是，但是我基本上参加过的每一个街头艺术，因为大家发生在街头嘛，然后大家都拖家带口，然后就真正你感觉到是不同年龄年龄层次，大家都在那儿，而且大家都都是非常非常愉快的相处的。嗯，我觉得这个也是很，就街头艺术，嗯，它的其中一个特点所在吧。
1: 嗯，我总结一下，光圈刚才说的，我听到了是一个曾经认为街头戏剧它专攻喜剧，只做一些肤浅的正面情绪。但是经过了一些，呃，比较近距离的观察和工作之后，你感觉到的是，即使是喜剧，即使是所谓肤浅的正向情绪，它能够达到的是，能够达到是让更多，嗯。可能相同点不是很多的人相遇，并且真的对人的情绪达到一种积极的作用，你是看到了这个区别是吗
3: ？我觉得，我觉得不是说，不是说，好像我我我认定了街头戏剧它比较肤浅的娱乐点，而是我会觉得说，其实你能让人真正开心、发自内心的笑，这不是件容易的事情。而且我现在有点不太不太想去承认说它是一个很肤浅的快乐，因为我觉得真正让别人快乐的快乐是没有高下之分的。不是一个深沉的快乐才能叫快乐，嗯
1: 嗯，好，我其实想催你说说这句话。那、呃、我同样一个问题，我也想问飞。呃，我跟飞是二零一九年的时候，当然我俩没有见过面，我们是在阿维尼翁戏剧节的时候，在一个微信群里面遇到的。然后我记得飞好像原来是做舞蹈相关工作的，后来转向了公共空间艺术。呃，我我我这个记得是准确的吗？请问飞、嗯？对的，对的，嗯、确实是。那好，我现在想请问你，你从一个以前是做舞蹈，并且我猜哈，可能很多做舞蹈的人，他的那个工作基地也是也是封闭的，就是上面有棚的那种剧场。从一个舞蹈工作者到一个公共空间戏演出、公共空间艺术工作者，你有没有经历一些嗯认识或者体验上的转折？那么你现在对公共空间艺术、对街头戏剧是怎样一个看法？因为它的价值，它的？它的竞争优势何在？谢谢
0: 。呃，首先我想澄清一下啊，就是说，呃，我之前做过接触了一些舞蹈类相关的项目，但并不是意味着我从事了这个公共空间这方面的项目之后，我就放弃了舞蹈方面的事情。这个就是我这两边一直都在做，而且一直都在有往前推进。呃，从本质上来说，我觉得，呃，舞蹈。舞蹈本身，它带给我的是对这个表演艺术另外一个层次的解读，就是说，你抛弃掉语言之后，你怎么去解读一个人，解读一个人的身体，还有一个一个舞者的身体，他能够带给你怎样的一些讯息？如果只是靠肢体的语言，然后配合音乐，然后就是被。背背景道具等等的，如何从肢体的语言里边得到一些，就是，呃，让你让你感到就是内心很很就是很打动你内心的一些一些点吧。我觉得就是、呃，从这个层面上来说，其实，呃，公共空间艺术也一样啊。公共空间艺术它只不过是就是用更自由的方式，然后更不去更少最少的约束。然后去去让这个艺术家、艺术作品去跟观众产生更多的互动吧。我特别喜欢做这个这个所谓户外啊，就街头方面的这些艺术艺术项目的一个很重要的原因，就是说，是有一种不期而遇的一种期待感，你知道吗？就是说。呃，不管嗯怎么说呢，如果传统上来说，我们买票去剧场里看东西，我们大概头脑里是有一个概念的。我要看的是什么演出，是什么类型，然后他吸引我的点是因为你这个编导很牛逼，还是你这个就是演员很牛逼，还是你这个就是这个就是舞美做的很牛逼，然后他他是有一个就是买票的这个行为，他是一个就是怎么说呢？是人和艺术发生关系的很多维度的一种，这、就是一个非常成熟的模式。而且就是我，同时我也一直在持续的，就是走进剧场里看演出啊。我觉得这些都不排斥的，其实本身都是一个，就是作为一个个体来说，不论我是不是消费者，但是我希望我是带着一定的期待去去去去接触一些我未知的东西，然后这个东西可能会让我产生很多。就是就是思想，就是内心深处的共鸣也好，或者是简单的就是就是开心一笑也好，就是是这样的一个模式。然后，但是在公共空间的话，就是呃，作为组织方，作为这个艺术家表演表演者本身来说，我们永远也无法预测我们会迎来怎样的观众。这个是非常非常美妙的事情。就是，但是在从一开始的时候呢，可能对于一个固定模式。成固固定模式这个概念里面成长起来的艺术从业者也好，观众也好，他们可能会有点无所适从，觉得我不知道在这样的一个自由的环境里，我不知道该把我自己放在哪里。然后就是比如说这个艺术家也好，他可能也会会有一种拘谨感，就是说，哎呀，就是我必须要拼尽努力，然后让大家的目光都都转向我。如果如果观众都对我不感兴趣的是不是我真的很很很糟糕？然后就是，包括对艺术家来说，也是也是一定的挑战。就是说，在一个真正就是自由的关系、自由的空间里边，我们怎么能够让艺术家和和观众产生不期而遇的一个 connection？ 这个是我觉得是公共空间艺术最美妙的地方。当然，当然也存在很多就是另外的限制。另外的限制是什么呢？如果天气不好下雨怎么办？<笑>有些演出它是如果下雨，那我们只能取消了。但是有些演出我们是可以坚持下着雨，然后我们坚持演出，然后观众坚持站在那里不愿意走。的也这个各种情况都会有，但是就是这种，你永远不知道下一刻会发生什么，但是下一刻总会给你惊喜。这个是我觉得公共空间艺术是是是它最无与伦比的一个就是美妙的地方。
1: 我总结一下飞的回答。我在这个回答里面，我听到了他对，呃，飞对公共空间艺术最大的价值的定义是惊喜。嗯，不仅是来自于，不仅是来自于，就是艺术家，你不知道你可能会遇到什么样的观众。其实观众好像，我从观众的角度上，我觉得，呃、观众在这种情况下是更加的宽容，更加的准备好了迎接迎接一些自己可能千算万算没有算计到的可能性。嗯，其实我是觉得好像非现在这个回答又又貌似回答了我第一个问题。我觉得我现在听到的是街头戏剧和我头上有棚的那种戏剧，它有一个观演关系上的区别，就是一个是经过高度选择并且有明确的心理期待的，那第二个是呃毫无准备的情况下，其实是一种心身心很放松的状态。那么你能够接受到的，就在一个一个很小的东西。到来你面前的时候，你能够感受到并且接受到的东西是是多很
3: 多的。就就我刚想顺着刚刚飞说有一个点，就是我会觉得的确是街头艺术给给给观众的感受来说，它是真正可以融入到的。就有的时候我我甚至感觉，就这个感觉很像是就是大家现在很火的一个沉浸式戏剧，就是我是可以参与到作品里的。说街头艺术话，它天生就是这样子，就你很容易就成为一个作品一部分。而且我觉得还有一个点是，我觉得比较有意思，说，因为的确，就街头的话，因为它没有了场地限制，就是当当一个作品它没有了场地限制，没有一些设备要之外，其他可能性是翻番的
1: 。那我同样一个问题，我也问星辰君，我知道星辰君是一个正经文艺工作者，而且他的正经文艺工作一般都集中在就是楼上头顶有棚的那种剧场。嗯，我想请问一下，你作为一个。嗯，同样是剧场工作者，但是你的工作中心不在这上面的工作者，同时你也是一个各类文艺活动的消费者的欣赏者。你觉得街头戏剧它的重要，呃，这才怎么说？重要竞争优势在哪里
2: ？呃，我没有，我没有考虑过，就是街头戏剧相对于一般戏剧它存在的所谓竞争优势的这一个点。呃，首先我本身我看街头戏剧看的是比较少，如果说我看到的话，可能真的就是某一次走在路上不期而遇的这么一个状态。那比如说是，呃，有时候巴黎有那个 New Blanche， 就是巴黎夜嘛，那可能在那个时候巴黎会集中的有一些街头戏剧的表演，那个时候我可能会看到一点。呃，那它相对于如果是从这种观感体验上，我觉得他对于普通，呃普通的棚内戏剧的优势，就是他能在呃一个高密度的展现空间里面吸引，就是，呃尽可能多的受众，或者说团队的曝光率来说，我觉得他可能在某些程度上比，呃一个团队在一个固定的剧院里面去做演出的话，又有更大的优势，因为看到的人在一晚上看到的人，可能比他在剧院里面演。好几晚，甚至是演上一个月，所要看到的都要多很多。这对一个团队的后期成长，我觉得是比较有帮助的。
3: 就我我刚才听到新人君在讲的时候，我会发现很有意思一点，就是大家很容易就忽略了你已经看过的街头艺术这件事情的存在。我会觉得因，因为，哎，你怎么会没看过街头艺术呢？怎么可能就 New Blush 呢？你只要抓魏宁文的话，他所有在路上的，他都是街头艺术。他只不过他那个是一个非常缩小的版本，他也拿出来演，在路上演，包括在巴黎街头巷尾，有些比如说音乐节的时候，他有人乐队在街头表演做演出，或者说是一些大小活动，或者是一些什么庆祝活动的时候，其实都会有一些。就是刚才孙文君讲说，我会觉得，然后我回想自己之前在没有正式做那份实一之前，就我感觉我自己没有接触过太多回那个街头艺术，但回回头想的话，其实不是的。我感觉这个艺术是好像是我们很容易就忽略了的，就可能我们这样错就差插进来过，我可能停留下来了几秒钟，其实我们已经看了，但是我们走了，但不代表说我们没有看过。我觉得这其实是挺有意思一个点，因为这个的确跟剧场不太一样，剧场真的是你正经买票进去了，就是你你这个感受是很很明显的，就是我做过两，我坐在我曾经在两个小时在剧场看过一出戏，对吧？呃，你会有记忆点。但是你路过的十五秒钟街头的一个表演，你可能就忘了。所以说，我觉得其实大家可以留心观察，或者是在国内可能是比较少吧。但是欧洲的话，其实真的机会很多的，就是经常就发生在你你周围。周末什么时候？有时候在集市的时候，可能也会有些团队会在街头去演出。那
1: 么谢谢光圈给我这样一个完美过渡啊！下一个问题，我请大家默默思索三秒，然后。跟我可以跟我分享一下，你觉得自己看过的街头戏剧，让你感触非常深的一个一个时刻，或者是就是我们说记一次印象深刻的。我看街头戏剧，不知道大家有没有这样的事例
0: 。我先说吧，就是，嗯、呃，怎么说呢？就是我本来其实是可以讲很多在法国我看到的，就是真的所谓就是我们传统角度上来说，就是逼格很高，然后很。很先锋的概念啊、哦，但是我其实特别想借这个机会呢，就是讲述一下，就是我的工作经历里发生的一个事情。然后这个这个这个故事，我觉得讲出来其实也可以，就是相辅相成的回应一下之前我们提到的一个几个问题的点啊。就是说，在一九年国庆的时候，呃，我有我有在就是就是我们这个啊 birds 这个团队里边有带。几个就是艺术家团体去国内巡演，然后我负责我负责就是从头到尾就是嗯跟着的一个作品表演，是一个完全没有技术含量、非常简单通俗易懂的一个作品，二十分钟，你知道吗？他这个就是，但是他给我带来了很大的触动。这个触动其实是，呃，怎么说呢？这个作品形式是没有语言的。然后就是有音乐，然后有一个小花车，然后还有那个吹泡泡。吹泡泡这个概念，我觉得就是所有小孩子应该都吹过泡泡吧，都应该有过这个印象。然后他当然会设计的那个泡泡就是超级巨型啊。然后我们应该是在不同的城市、不同的国家、不同的街头都见过这种超吹那种巨大型那种泡泡的那那种那种概念啊。对对对，就是，而且还玩的，就是特别特别特别，感觉就是特别特别傻。然后就是那就就这么一个很简单的作品，你说他能有有多深的思，就是能有什么思想深刻性，能有什么就是前前锋前沿性？但是但是他是主办方，就是愿意花钱付费请他来演出的。我只描述在一在这个演出的过程当中有一个细节深深打动我。就是，并且就是让我对这个就是公共空间重新有了一个新的概念和认识，是呃这个在表演的过程当中，她是两个两个女演员，然后一个稍微就是经经验丰富一些，然后一个是应该是刚学校毕业没几年的那个，就是比较年轻的一个，就是两个小姐妹的组合吧，她们大班，然后就是呃当然那个就是年纪稍微长一点的她她会就是。控制全场啊，他他明白就是怎么吸引公众的，就是目光怎么去在合适的点，然后把他那个惊喜放放到最大。然后就是在这个过程当中，吹泡泡的过程当中，你去看那个周围全都是那个大概幼儿园左右年级的那个小孩子满地跑，然后追着泡泡跑，然后跑得很疯。然后就是你本来你看这个场景，然后阳光打着，然后那个泡泡就是五颜六色，你本来是一个很。赏心悦目的一个一个景象啊，然后包括家长，甚至是，你看那个就是五就是可能六十岁左右的那些爷爷奶奶，他们带着孙子遛弯的，然后碰见这个东西了，你看那些爷爷奶奶的表情，一个个都都回到那个就是就是都就是把他们带到那个童年里面最美好的那个就是幻景的时候，就是就是，这这个对我来说就是其实已经很很很有满足感了。然后就是在在这个前提之下呢。然后你会看到有，有有有一次演出的时候，是有一个年纪稍微大一点的一个小孩子，他可能应该是小学小学三年级、四年级，大概一下你们也能看出来，跟那个满地跑的那些孩子要高一截吧。那个孩子他可能就是认知能力也上来了，然后也也明白你这个这个这个吹泡泡的 trick 在哪里，然后他就他就怼着这个就是艺术家，然后吹的那个泡泡的一个工具，他就怼在那然后。艺术家一吹泡泡，他啪的一下就就上去要把那个泡泡给吹给给给给掐掉，你知道吗？就是这样来回了好几个组合以后呢，就是艺术家他有点架招,招架不住你这么破坏我我这个创造这个就是美好美好梦境的这个时刻。哦，当时我心里也咯噔一下，我说我要不要把这个小孩子给拉走啊？我我要好好教育一下他，你怎么可可以这样就是打扰人家工作啊什么的？就是我还在在纠结这个事情的时候呢，然后就是这个艺术家。他就把他手上的工作停下，他把他那个吹泡泡的那个工具放下来，然后就是，因为艺术家他是法国人，他也不讲中文。这个小孩子他他就是他也应该是不会，他们之间是不是用语言来交流去明白的？但是呢，这个艺术家他就是用言传身教的方式告诉他，这个泡泡是有生命的，我把我们把它创造出来是要跟他。做朋友是要看着他，就是远远的飘走，并且要跟他说再见的。这只是三五秒的时间发生的事情，然后这个小孩子终于懂得他，他静下心来，然后他懂得他不应该去打扰这个艺术家的工作，然后这个小孩子他应该去去留给这个泡泡更多的生命时间，虽然也就是延长他五秒、十秒、二十秒的一个这个生命时间，但是就是在这个环，这这就。不到十秒钟的一个这个艺术家和这个小孩子的这个互动过程当中呢，我在那一刻我是彻底颠覆了我对艺术，就是有一个什么非要分一个三六九等啊，然后一定要就是<笑>一定要一定要金字塔尖啊，一定要追求金字塔尖啊什么的这个这个这个这个概念吧，反正我是觉得就是特别想借这个机会分享这个案例，我觉得就是说。为什么我们要在街头做这些事情呢？为什么我我们要去去去不买不买票看，就是的观众去去免费去表演这些事情呢？我觉得这在这个背后是是有很多就是润物细无声的事情在发生。我觉得这个是这个事情怎么说呢？呃，当然从市场经济的层面上来说，我们也确实艺术家也需要生存。然后我们的行业从业者，我们也需要养活我们自己。然后这是艺术，这是商业层面上的一个一个我要完成一个闭环的事情。但是从它的社会影响、社会层面上和人与人之间的亲密关系，还有我们怎么去传递给这个世界更多美好的这个就是 moment 的时候，我觉得这个街头艺术是是是其他的剧场里的东西是就是相相互之间是。彼此无法取代对方的，所以呢，我觉得就是，呃，尽量减少的去以一种竞争观念的方式去看，谁能打过谁，谁能赢过谁。我觉得，我觉得这个完全没有必要，就是各有各自，各自成长的土壤，各有各自需要他的观众群
3: 体吧。我我只能这么说。嗯，我超级可以，就是可以明白，就非说这个点，因为我觉得这个也是当时街头艺术。就最感动，最就最打脸我的一个点，就是，就你真的能看到说，怎么就是会有人这么纯粹的一个笑容，就是开心，就是你很久没看到了。我之前就或者或者很多人，大家都觉得说，就咱们说到俄罗斯人嘛，就说很战斗民族，然后非常高冷，然后喝着那种福伏特什么，嗯，伏特加什么的。然后我喝<和>着那种
1: 对酒精的洗发香。
3: 就反正就是，就给人感觉是特别高冷，你知道吗？然后，然后我特别幸运是，这时候当时为什么选择这个时期，有个原因就是，我当时有那么个机会可以跟他们一起去俄罗斯演出。然后，然后就大家被描述非常可怕，有俄罗斯人，然后当然办签证也是那些特别高、特别特别高壮的一些人，然后就没有表情的，就觉、是、得俄罗斯人可可怕了。但是我们真的去演出之后。然后包括我们的团队，他们之前也不是第一次去俄罗斯。他跟我说，他说他们演演过这么多国家，他们觉得最棒的观众是俄罗斯观众。我当时就不能相信的，我觉得怎么可能俄罗斯观众会最棒的观众？然后当时演出完之后，我就真的是，他们真的，我觉得，但我因为别的话除外之后，我觉得中国的、法国的观众。就法国观众已经算比较外向，会会跟大家互动，但是我发现的确还是没有俄罗斯观众这么的热情，就是真的是男女老少，就是都会很愿意主动，就是跟他有互动，然后包括结束之后会跟他去表达谢意，然后就说我要跟你合影，我还跟你聊几句天，然后哪怕大家都说着相互说着蹩脚的英语，然后没有关系，就带带就是带带带说带笔画的什么。然后我就能明白，说那个团队说他们觉得俄罗斯观众是最好的观众，就会觉得街头艺术可能他会把人就是心里比较善，或者是开心，就比较怎么说呢？我觉得是很纯真的一面给激发出来。嗯，所以我想，我想特别想就补一句，我就特别能理解飞刚刚说的那个例子的感受。
1: 嗯，所以其实我现在也很好奇，就是街头戏剧和。剧场戏剧，他们历史上是是同源的吗？那么他们的分别又是从什么时候开始的？或者说，如果说他们现在汇流成同样的表演艺术，他们又是从什么时候开始汇流的？嗯，为了这件事情我，我我随便去翻翻了一下资料，我一个不不读书的人。郭德纲常说嘛，他们就是祖师爷都在天桥撂地平地抠饼的，那也是街头艺术。而且他这句话说出来的意思就是，我们的祖师爷。我们面对的观众是需要我们自己争取的，不是那种翻了三天节目册决定画了圈儿，这个这个节目我要花钱去。就他争取，他能够争取来的观众，都真的是被他的记忆和被他的表演内容所折服的。那么为什么传统上就是这样的能力一直都没有得到尊重？一直到今天有了这样一个病，大家有剧场不能进了，为什么一定是这个时候大家才看到，才看到街头戏剧的记忆的高超和他？呃，所有的就是艺术上的这种感染力和价值
2: 。这个，这个，我觉得可能是呃，所谓街头戏剧和传统戏剧它在盈利模式上面的一个不同吧。比如说，你传统戏剧，我们是买个票然后去剧院里面看，然后我们自然的话可能就会更尊重呃在里面的表演者。但街头戏剧的话，它的起源还有一大部分可能是呃卖艺乞讨。那就是说，你做表演后，你会放一个帽子啊，在前面问你的观众要钱，或者说是呃做这这这方面的事情，所以他普遍可能在人们的心里，他的地位不是非常的高。然后我们刚才讨论的很多有关于街头戏剧，它背后，像刚才那个陈飞也说，他背后其实是有组织方，有人去付钱给他做这件事情。我觉得他们在一个。呃，资金来源上面的一个不同，可能会造成他们，呃，所谓街头艺术的、呃、本质上面的一个区别
0: 。法国现在呢，我觉得法国至少我个人会觉得，就是在法国生存的艺术家来说，对于他们，对于一个合格的，就是艺术家来说，他是不分，他是不能，就是去给自己要求说是我只演剧场内的东西，我我。不愿意去演剧场外的东西，我觉得如果是这样的一个心态的话，我我会有点担心他在法国的这个生存能力啊。真正的艺术艺术家，他是他是有他存在的土壤，他有他存在的空间。但是如果我们硬要就是摘出来这些外在的条件啊，你是在剧场里，我是在街头上，我们必须要有一个 PK， 就是谁谁的指标。指标硬谁的这个就是谁的怎么着，然后就一定要分出个高低的话，我我是觉得大可不必的。我我其实还想借借这个机会再说一说，就是你们有没有发现，就是在法国的剧场里边的观众群体相对来说银发一族比例很高，有，尤其越是欧佩越是歌剧院啊，越是这种特别。特别主流、中流砥柱的剧院啊，然后特别正的这种大剧啊，然后越是银发一族比例越高的时候，然后我的另外一个经历让我意识到，哎，原来法国的年轻观众在这里，你们能想到是在哪里吗？
1: 我我想到音乐会，音乐会之外我想不到别的。
0: <笑>我我我我可以给你们一个答案参考，就是是法国的，就是一一个街头艺术节，公共空间艺术节，叫奥利亚克艺术节。就是我那是19年， 19年夏天， 1 9年夏天的时候， 8月份，他们还是就是那个还是疫情之前的美好时光。<笑>然后我到了那儿，然后我就发现。天哪！然后感觉全法国那些流浪流浪者之家，然后全法国那些就是牵着自己的大狗，然后席地而睡的那些年轻人都聚集在那里了。然后就是一起看戏，然后一起睡那个帐篷。然后你走到哪儿都会遇到这些年轻人。然后就是当然当然整个那个艺术节，它是也也不同年龄层次的观众都有啊。但是我我给我一个非常深刻的印象，就是天哪，这么多年轻人，<笑>我才第一次意识到，原来哎，这个艺术节听上去好像很很小众、很冷门，然后很很偏僻，但其实是是是法国年轻人心中的一个，就是可以可以可以休闲娱乐、会友，然后享受艺术的一个一个地方。而且他这个意思，他也分 in 单元和 off 单元
1: 。奥奥里亚克一个街头艺术家，他他的<到> off <对>他能 off 到哪
3: 里去？请问 off 遍地都是啊，遍地都是。<笑>他其实跟问你们是一个概念，就他也会有些团队是就是组委会就特请过来的，嗯，他们会付他钱然后演，然后别的话就是你也可以，我非常愿意去增加曝光度，我免费演在街头，对，嗯。
1: 哎，其实我现在我还是我觉得我的问题没有得到回答，我还挺不甘心的。我又是想绕回为什么我们觉得街头戏剧表演还是不入流，或者是为什么有一群人觉得街头戏剧表演不入流？我其实不是想争出一个剧场戏剧一定要比街头戏剧强在哪儿的这样一个争论，我只是替这些街头戏剧工作者不值。我想知道，我我觉得他们遭受的是一种不公正的社会评价，你知道吗？我就很想知道这种不公正到底来源于哪里，然后其实还就还有费刚才说的，我们就都是从自己的视角出发，也不是说我觉得他们遭受到了不公正待遇，他们就真遭受了不公正待遇。那我觉得现在现难点就在这里，因为二位都是工作者，我又是只能代表我一个人的这样一个观众。其实我我我觉得咱们的争论不能未必能够争论出来，呃、从业者现在。就是客观上面临着是一种什么样的社会评价，但我觉得我想从二位这里得到一个什么信息，就是你们觉得你们在从事街头戏剧创作过程中得到的政策支持和你们能够有的演出机会，你们觉得，嗯、呃，跟你们了解当中的剧场戏剧团队相比，差不多资源是一致的吗？我们指的是在法国这个这个语境下啊
0: ，在我的认知里边。就是说，艺术家这个行当，他是从国家政策方面来说，他是没有任何区别的，不会说是你在剧场里工作，我就政策就会倾斜你更多的资源什么的，不是这样的，因为他们都是在一个，就是嗯 ，underhand 这个体系，不管是剧场里工作的人，还是就是街头工作的艺术家，他们都是要拿的是工时，他们要赚赚够工时，然后他就可以。呃，就是想享有相应的一些，就是这个国家政策的支持，所以说在法国是没有这个说是因为我在街头演出，我好像就低人一等的概念，这个是完全没有的。而正恰好相反的，我是感觉就是在法国的街头，可能大概率上来说，我们看到的是是属于就是比较亲民性质的、友好性质的，就是想要逗你想要给你一点幽默，然后想要让你就是会心一笑的这种作品啊，但是也有也有不少就是就是真正的艺术家，他们脑子里是有很多先锋的概念，是应用在这个剧场就是剧场外的这个空间的。我觉得这个方面其实可以就是展开的另外去讨论啊，就是说法国的公共空间艺术，他们现在走到了一个什么样的一个阶阶段，然后有什么样的一个就是。呃，就是是怎样的一个百花齐放的一个状况啊？这个这这个、这个就说远了。但是从政策上来说是没有任何区别的
3: 。我还是之前就是我跟三丰聊这个话题的时候，我的一个观念，我会觉得有点是一个错觉，说从一个观众角度来说，就大家大家大家会觉得街头比较那个，是因为你你基本上你看街头你没有付过钱，我觉得这可能是个心理上作用吧，觉得说这个就。我感觉自己付了钱的东西肯定要矜贵一点，对吧？因为你看戏，好歹你付个十块钱，<对><笑>你最少。那你看，街头基本上免费，然后你就大家会觉得说，哎，不过如此，或者说你没有那么的上心吧。就是我，我，我大抵会觉得是从观众角度受这样的有这样感受，是因为这个原因哈。然后。呃，因为首先，就像我刚才讲，就是我觉得法国艺术家其实是比较自由的，他可以在剧场演，他也可以在街头演。没有一个艺术家，或者是我自己知道很少艺术家说纯我是舞台演员。我大部分见过的，就是就一些肯定不是那种什么 Gwendy Poncelet， 然后你就签约演员，那肯定不算，对吧？就是我觉得正经大家就是靠演戏那个吃饭的，对吧？大部分演员其实他都是两头都做，只要有有有有项目就看项目呗。对吧？所以我觉得，然后基本上只要你有演出，都会给你一个正常的一个报酬，这个是很，除非是你完全纯自愿的。你说，比如说刚刚咱们聊到的欧利亚克，就是我想去增加曝光量，我愿意免费去演出，没有人没有人付我钱，这种情况也有。但这种情况的话，安维尼文奇也有，就剧团演出也有的。其实法国本土就有14个国家的一个。专门针对街头艺术和公共空,空间艺术的这么一个中心哦，我跟大家
1: 说一下，这个桑特纳雄那就是国家某某中心，它都是干什么的？别觉得听起来这个名字非常牛逼，不，他们不都在，他们不都在首都？嗯，没有
3: 一个在，没有看过，没有一个是在 Edfons 的，都是在不同的大区。就
1: 还得说回我们 N 多期之前谈过的法国艺术去中心化这个政策，有越是在那种。呃，可能公共艺术，就是可能公共项目资助的艺术一般达不到的地方，因有这种国立的某某项目中心，而且我觉得这种项目的设置还都挺考虑当地区位的。像我们家那个步行不到一个钟头有一个国立马戏中心，然后他所谓的国立中心也也不就也不是就光呃拍一下什么演个戏，他在这儿还有很多就是教育工作。比如说，我们家呃另一个方向步行不到半个小时还有一个监狱呢。然后疫情期间，就是这个离我们家一个小时的国立马戏中心，常常到离我们家半个小时的这个监狱里面去演出。嗯
3: ，这个之外哈，然后另外一个就是，呃，我觉得比较有意思一个数据是说，就是咱们就说 festival 就是节日在法国哈，它是关于街头，它有193个，其实这个是比戏剧更多的，戏剧只有一百五个。刚才三峰提到那个点说不在。呃，市中心包括法国去文化去文化中心这个政策，我会觉得街头艺术真的是最好的体现这个政策的一个点。因为，你剧场的话，你说到死，哪怕你再去中心化，你好就是好歹有,有个场。有些地方真的很小，就是没有一个很,很合很合适的。你很难想象你在 Side f a t 里面你可以演一个很大的戏，对吧？因为你没有设备，就是没有这这这这是硬性的东西。但是。有些街头他不需要这些东西，他才可以真正的走到说去中心化。而且我还查到一个很有意思的数据，是说就是在巴黎的不同的嗯艺术的团队，街头的好像就十个，整个巴黎好像就十几个。但是戏剧的光默剧可能就有十几个，就我说就是就算说戏剧里面一个小分支就有十几个，就是注册在了巴黎。但是整个街头的话只有十几个，包括我之前嗯我们大概的。嗯，就是我那个协会大概有三十几个这个团队，没有一个来自法巴黎，他们没有必要在巴黎，因为他们本身演出都是跑来跑去的，而且他们觉得巴黎这么小，根本就没有空间容下他们这么多的设备。因为一般我自己接触的街头艺术那个艺术家，他们都是自己做一切东西，他们真的非常神奇，就是。我觉得就是你舞台里面吧，你每个人还分个工什么的，你还要舞美什么。但他们完全没有，他们就是一个人几个箱子，他们就他们就是包揽所有工作，所有乐器啊，呃，服服服化道什么他们自己做。然后他们就更喜欢住在郊区农村，然后有很大的房子，然后他们就可以自己捣鼓这些东西。刚光圈说
1: 到就是街头艺术戏剧工作者，不是街头戏剧工作者，一切。什么浮坏道都是自己搞，然后背着一个包袱，就算我们今天全部全全团的所有道具都在我一个人身上，我就听起来觉得特别特别幸福，特别独立那种感觉，特别自由。这让我想到了一个典故、啊，说卓别林就是电影大师卓别林，他的第四个女儿叫做维多利亚的，就年轻轻的时候，电影演杂技的人私奔了。然后他们两个人后来就开创了法国非常重要的新马戏流派——提耶黑家族。他俩平常就他他俩年轻的时候创作了一系列，就是那种坐在一个卡车后斗上，所有东西都在那个后斗上。然后就算我们两个的马戏团所有东西啊，还自己在身上镶，就做那种单人乐团，然后把所有的乐器都以各种奇怪的形式粘在自己身上，然后。就好像周伯通一样，还要左右互搏，反正就能做出那种很很奇妙的感觉。我不记得当时是一个，就是大概是七几年、八几年的那个样子吧，是个什么社会背景？但我觉得，就是一个热血血气方刚的男青年和一个从小就是被被父亲安排好的人生角色的人，他能够，他们俩私奔之后能做出这种选择，我觉得就是还非常逻辑的，都是一种追求浪漫的。自由的生活的这种年轻人，我觉得就街头戏剧戏，尤其还有很多呃大篷马戏，今天还能代表这种生活的审美情绪
3: 。而且我觉得我这儿可以，就我又看发现一个数据，我觉得可以支持一下刚刚那个一个一个,一个这么一个观点哈，就是但是这个数据比较早，还是零八年的，因为我也没找到后面更新有讲这方面。他就零八年的调查就显示说有62 ，有百分之六十二的法国人曾经在十五就十五岁之后。他起码至少至少看过一次街头，然后甚至有百分是在近两个月之内他看过一次街头表演。然后他有一个结论是，相比其他类型的作品，比如说嗯剧场里的戏剧、舞蹈作品，然后看欧贝哈什么各方面，街头这方面他的人数是在上升的，而且只有街头在上升，别的人数要不不变，要不在下降的趋势。就是它上升，其实我觉得很好理解的原因就是它的确是，它在哪儿都发生，而且它大部分都免费，所以说我觉得这个的可可可可可不，怎么说？可触及对观众来说，我看到那个街头，那整个成本是比剧场更更低的，嗯，而且就是我还我觉得可能还是街头的艺艺术家，他能够获得报酬，正常报酬的概率会比剧场要大。就为什么这么说呢？是像我自己今年在实习时候，我们所有的合作方就嗯、呃、演出团，他们进然找我们合作，他们都直接付给我们钱的，呃，然后但但他们演出对观众来说是免费的，不会像剧团演出，我可能要跟剧场去谈谈谈场租什么的，因为据我所知，很多小剧团他基本上这个议价能力是很低的，他它,它可能。只能自己出那个场租，然后我赚了，我给你点钱，就我可能有一点，或者大部分我都在为个剧场在工作，所以我
1: ,我觉得你这个这个论点我是不能接受的，因为你毕竟说到就是有人来找你的时候，你这个团队这个街头喜剧的团队能正常拿到工资，那同样的同样的说法也适用于在剧场里面演戏的，只要有人能找你，那你肯定是有钱拿的。问题是有多少团队都是没有人来找的。所以你看到的这个团队是有人来找他的，所以你觉得他能拿到工资
3: ？嗯、我觉得我我不是，我觉得这个有一个很关键的一个差别在于什么？就街头艺术基本上演出，它基本上都是非盈利性质的，就是这个是我觉得它跟因为你在舞台就是在剧场里面，你除了功利的之外，其他基本上售票，哪怕它再低，它有优惠，它是一个商业行为，它是盈利性质。对但街头基本上它都是非盈利的，所以我觉得它这个出发点就不一样，就是它能够你能被找的概概率就不一样，就是哪怕有一个团正常里被找，呃被人被人找来说，那也我们合作一下，那他还可以牵扯到说我们还是可商量的。但基本上你在街头的话找来找你，基本上就是因为首先他这笔钱他就并不是想要盈利的，我只不过要付到一个人正常工资而已，就像我我雇一个人来这一个概念。他都那我的问题就
1: 来了，我认为非盈利组织是养活不了自己的
3: ，就是比如我给你举几个例子吧，就是就是比如说我们今天合作都是哪些哪些，哪些就是我们的甲方都是哪些人，比如说市政厅，就某一个市，对吧？呃，市市政府，你大小都有，就是你你你镇的也好，县的也好都有，本身就是他所谓他的那个。预算里面有这么一笔钱，就是我需要为我当地的居民去制造一些文化活动，对吧？他就是以这样的，他就是这样目的，他并不是说这件事情需要给我带来盈利。就我会觉得这个是跟很大部分的剧场，他的出发点是不太一样，因为剧场大部分还是私营的，还是私立剧场为主。那他肯定要考虑到他自己的这个收支平衡。结合艺术团队的甲方，基本上他是一个公立的。公益性质的，所以他最开始的出发点就并不是为了说我要通过你这场演出来赚钱，他可能需要的是赚一些人流量，这个是他想要的
1: 。我觉得我现在不得不请朱飞的意见了，我觉得咱俩在这个问题上有不可调和的矛盾。呃，
0: 其实我觉得光圈他说的比较完善了，已经怎么说呢？我也不太理解为什么不能不能说服你啊？因为怎么说呢？我感觉就是举一个不恰当的例子，就是现在所有的社交媒体，谁去付费去用 Facebook？ 谁去付费用 WeChat？ 没有人，但是他还是能有他的商业逻辑在里边
1: 。我现在感觉二位给我的回答是：街头戏剧团队他的收入来源。是别人的好心，这个别人当然不是说路过施舍的人，看到了好吧，还是看到了文化重要性的一些政府组织。但是我我是高度不相信文化政策的，就即使是法国这种这种条件下，我是高度不相信文化政策的。那么没有这种文化政策，我们怎么办？所以我就很想知道，就国内怎么办？因为我们国家是没有这种资助文艺活动的，就是投资项目的。的所以我想知道。就好像飞的团队也是在做一些中法的街头艺术，互相的引进和交流。那么，法国这样一种就是政府高度资助的这个体制下面的这样的演出，拿到中国去是什么样的盈利模式
0: ？我想先解释一个概念啊，这、就、个、是、不是说街头的艺术家们他们钱就不好挣，难道在国内的剧场里的艺术家他们的钱就好挣吗
1: ？他们的钱也不好挣啊
0: 。对呀、啊。就是街头的艺术家和剧场内的艺术家面临的困境是一样的，大家都面临的这个问题就是，一方面，呃，我们要培养观众去走进剧场里去看演出，但另一方面呢，就是当剧场里边的演、剧场内的这个环境已经不能够满足艺术家表达、表达的这个创作的这个欲望和创作的这个动机的时候，自然就会有一部分人他会分流到剧场外去演出的。同样也会有各种各样的基金会去赞助他们，去支持他们。我们做我们在国内做的项目，多数多数来说都还是都还是有就是真正的就是呃商业实体或者是文旅文旅项目的产业这种这种方向，然后他们是有真正的资金愿意来去支持我们完成
3: 这些项目的。我觉得这个东西是有些东西它的天然性质造成的，那你你其实你很难去真的违背这个东西，但是但是我想说的是说街头艺术不代表说它不收钱，它没有钱这方面的价值，就说明它没有价值。就是我很好奇说，我觉得什么是？我觉得法国很多的政府或者当地的，或者是他现在他能够看到街头艺术，它除钱之外的价值，包括为什么这个东西会吸引到我跟飞的原因。
1: 我想请问一下你们两个公共空间艺艺艺术艺术的从业者，你们觉得你们梦想当中的环境是什么样的
0: ？啊、呃，我从我们公司的角度来说吧，就是嗯，怎么说呢？就是其实国内刚刚开始打出公共空间艺术表演这个概念的时候，其实我们我们公司也是也是在作为幕后吧，还是。给出了一定的、就是呃，力量和贡献。然后，中国的市场逐渐去理解、去接受公共空间，就是街头艺术、公共空间艺术意味着什么，能带来什么效应的这个过程当中呢，呃，就是也逐渐要走出他自己的道路。嗯、呃，我们虽然就是累计算下来，我们有带过上百部海外的优秀作品，在国内不同的城市、不同的空间演出。但是呢，可能我们对未来的期望还是希望能够看到真正中国本土的力量、本土原创的东西，逐渐就是孵化出来，逐渐成长出来。另外一点就是，呃，也想借此机会啊，就是说，呃，可能我们就是说起这个事情的时候，可能想象中理解的以为就是公共空间艺术就是。就是就是就是嘻哈娱乐啊，就是幽默啊，就是就是这种很很很浅显易懂啊什么的，这这这个层面的东西，我觉得至少从法国这边的发展经验来说，就是公共空间我们可以做出来的艺术，也可以很高大上，也可以很前卫很先锋，但是呢，也是需要一个成熟的市场环境，成熟的观众群体。慢慢慢慢的，我们一起去去把它打造成一个真正的一个有机的生态的一个大环境
3: 。所以说，我觉得就顺这个点吧，因为我自己其实是很看好国内的，就关于街道艺术这个需求的。嗯，就甚至我我现在对他的在国内的好奇心或者期待是有点高于剧场的。对，为什么呢？会觉得，因为国内其实是一个相比法国而言，大家。更沉迷于网络跟互联网这么一个一个背景，在这样的一个地方土壤里面，人其实是更期待人跟人最真实的交流跟、嗯、接触的
1: 。所以，这个是你对国内街头艺术、街头戏剧发展的就是畅一种一种畅想方向的看法，对吗？
3: 嗯，我觉得这是趋势一定会发生，但是我真的很希望国内可以有拿出很有质量的作品的团队，可以去满足到这部分的，嗯，大家需求，就不要就劣币驱除良币，就是这是我比较
1: 我真觉得它不是我们国内任何一个艺术门类单独的问题，我觉得国内好多事情上都是你眼睁睁的在看到好的东西被逼到完全没有存在的余地。我一直觉得一个不好的东西，它当然应该，它当然应该受到批评它当然不应该存在。但是，不让它存在的方式不应该是宏观调控，不应该是政策的控制，而是应当是各个就是参与这个市场、参与交易的人共同选择的结果。一个差的戏，应该是没有一个剧场愿意去选它，就应该是即使有一个瞎脸的剧场选了它，没有一个人愿意掏钱去看它。而不是他在网上一遍一遍被口诛笔伐
0: ，但是我我是特别特别就是愿意推崇，就是在国内，而且我也看好国内在这个公共空间这个方向上去发展的这这个、这个、这个方向，是因为是因为就是可能在二两千年，就是两千年两千一零年这个阶段，我们国家是在努力的投入基础建设。在基础建设上投入很多的资金，去盖盖美术馆、盖剧院，然后就是盖到现在，就是差不多这个基础建设的这个这个这个这个部分是快要完成了。那我们该要去把内容带进去的时候，我觉得这块是真正就是每一个当代的艺术家，他是要去思考我怎么把我自己的东西，然后结合这个我们当代的这个就是特点。我们当下讨论的这些热点，或者是这些话题性的东西，我怎么杂糅到一起，然后去去去有真正的创作，去跟就是每一位观众，不管是在剧场里遇到的，还是在街头上遇到的，我怎么去跟他们产生一些磁场上的一些呼应
3: 吧？艺术家该做他纯粹的艺术，但是他也得。有最有尊严的活着，有基本的收入，很合理的收入。我会觉得这件事情，艺术家，我我就希望是有很多不同的角色去帮助到这个艺术家。我会觉得说，比如像说制作人，或者是很多的一些公司，就是我觉得这个是也是需要在国内连带发展起来的产业。而且我很相信说，有价值的东西该被看见，该被该被赋予，该被就是获得一个合理的报酬。就我觉得这才是一个一个任何的行业一个非常健康，嗯、呃，非常可以持续发展下去的一个前提。我觉得只有所有东西都健全起来之后，大家才可以嗯做出越来越多好的东西，而且让这好的东西也让这些好的艺术家赚到了钱，他们就可以做下一个好的作品。
1: 那么我就谢谢二位的参与了。今天的节目就到这里。呃，在节目最后呢，我，嗯，我我还是想到光圈说的一句话：我们其实每个人都是见过街头表演的，只是每次经过他的时候，都把它当成了一件正常发生的、无足轻重的事情。我、嗯、想在节目结尾给大家发起一个挑战：下次在街上看到不是那么正常的事情的时候，能不能请你注意一下？不需要欣赏，不需要参与，就是注意一下。今天的节目就到这里，拜拜
2: ，拜拜，
1: 拜拜。非姨可以说一句拜拜吗？啊， uh, 下期见，<笑>希望是。<笑> uh, 谢谢，谢谢二位，拜拜。